0: Hola a todos, espero que tengan un excelente día. Yo soy Alba Lucía Aguilera Prieto y hoy les hablaré acerca de la Unidad Administrativa Especial de Bomberos de Colombia y el Sistema de Información Ambiental de Colombia. Iniciaré hablando sobre la Unidad Administrativa de Bomberos de Colombia. Esta se crea como la Unidad Administrativa Especial del Orden Nacional con personería jurídica adscrita al Ministerio del Interior, con autonomía administrativa, financiera y patrimonio propio, cuya sede es en la ciudad de Bogotá, en la dirección Carrera 30, número 85A-39. Actualmente, su director general es el capitán Charles Wilber Benavides Castillo quien es un administrador de empresas, especialista en gerencia en salud ocupacional, con 26 años de experiencia como integrante y comandante del, del Cuerpo de Bomberos de Voluntario de Pasto. Esta institución tiene como visión dirigir, coordinar, regular y acompañar la actividad de los Cuerpos de Bomberos Oficiales Voluntarios y Aeronáuticos del país, para la debida implementación de políticas y normatividades tendientes a garantizar, a garantizar la presentación eficiente del servicio público, esencial, del, esencial de la gestión integral de riesgo contra incendio, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos, brindando su máximo desempeño a toda la comunidad Acorde a su vocación de servicio, sensibilidad social, entrega y disciplina. Su visión es que para el año 2025 se habrá posicionado institucionalmente a nivel regional en el 100% del territorio nacional, como la entidad de nivel central encaminada a apoyar la efectividad la efectiva prestación del servicio público esencial de bomberos en la gestión integral del riesgo contra incendios, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos. Su objetivo principal es liderar la implementación de la gestión integral de riesgos contra incendios, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y atención de incidentes con, materia con materiales peligrosos de los bomberos de Colombia. Sus objetivos específicos son actualizar reglamentos generales técnicos, administrativos y operativos, asesorar a las delegaciones departamentales de bomberos en la implementación de reglamentos generales, técnicos, administrativos y operativos de la actividad bomberil. Asegurar a los cuerpos de bomberos en la implementación de planes, programas y proyectos estratégicos. Fortalecer la capacidad de respuesta de los cuerpos de bomberos de Colombia. Apoyar técnica y operativamente a los bomberos de Colombia y mejorar la capacidad estratégica, técnica, tecnológica, operativa y administrativa de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia para liderar de manera eficiente esta entidad. Sus funciones están dirigir, coordinar y acompañar a los cuerpos de bomberos en la implementación de las políticas y en el cumplimiento de los reglamentos generales de orden técnico, administrativo y operativo para la prestación del servicio público esencial en materia de bomberos. Su otra función es formular las estrategias que deben cumplir los cuerpos de bomberos para prevención y atención de incendios, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes, con materiales peligrosos, bajo los lineamientos de la Junta Nacional de Bomberos de Colombia. Como tercera función está formular los planes y los reglamentos para el desarrollo de las operaciones tácticas de los cuerpos de bomberos. Cuarto, orientar, apoyar y dar el soporte técnico a los cuerpos de bomberos para la formulación de proyectos a ser presentados para aprobación de la Junta Nacional de Bomberos y financiados por los recursos del Fondo Nacional de Bomberos. Quinto, administrar el Fondo Nacional de Bomberos y la subcuenta de actividad bomberil de acuerdo con, los, con las decisiones sobre los recursos de este fondo, según tome la Junta Nacional de Bomberos de Colombia. Sexto, acompañar a los cuerpos de bomberos en la formulación y ejecución de los planes de mejoramiento que deban adoptar para ajustarse a los lineamientos determinados por la Dirección Nacional de Bomberos. Coordinar y apoyar técnica y operativamente a los cuerpos de bomberos en la atención de emergencias relacionadas con la gestión integral del riesgo, contra incendio, los preparativos y atención de rescate en todas sus modalidades y atención de incidentes con materiales peligrosos. Coordinar, impulsar y es fortalecer capacidades para el conocimiento del riesgo y manejo de incidentes en la actividad bomberil. Asesorar a las delegaciones departamentales y distritales de bomberos en el campo estratégico, técnico y de tarea, cumpliendo los requerimientos y estándares estipulados por la Junta Nacional de Bomberos de Colombia. Proponer y articular las políticas, estrategias, planes, programas, proyectos y procedimientos para el fortalecimiento de la actividad bomberil. Certificar técnica y operativamente a los cuerpos de bomberos voluntarios. Promover y realizar análisis, estudios e investigaciones de materia de su competencia. Y por último las demás funciones que les sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la entidad. Bueno, tenemos que dar gracias a esta institución de los bomberos porque por prestar su servicio, pues ya que con la ayuda de ellos, puede, eh, nuestra población, nuestra comunidad, pues tiene un, un, una parte de ayuda por sí, en algún momento llega a ocurrir una emergencia, ya sea un incendio forestal, una inundación, un corte de circuito, un incendio estructural, entre otras. Bueno, y lo siguiente es toda la normativa que hace parte de los bomberos. Está la Ley 1575 del 21 de agosto del 2012, por medio de la cual se establece la Ley General de Bomberos de Colombia. También está un decreto 638 del 4 de marzo del 2013, mediante el cual se establecen los trámites y requisitos para la expedición de los certificados de cumplimiento, la carnetización y los cereales de las placas. El decreto 352 del 4 de marzo del 2013, por el cual se establece el funcionamiento de la Junta Nacional de Bomberos de Colombia. Y está el decreto 351 del 4 de marzo del 2013, por el cual se establece la planta personal de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia. Y está el decreto 350. También del 4 de marzo del 2013, por medio del cual se establece la estructura y funciones de las dependencias de la Dirección Nacional de Bomberos. También está el decreto 256-20 de febrero del 2013, por medio del cual se estableció el régimen específico de, de carrera para los cuerpos de bomberos oficiales. Seguido está el decreto 527 del 10 de marzo del 2013, por el cual se reglamenta el Fondo Nacional de Bomberos de Colombia y se dictan otras disposiciones. Y está una resolución 384 del 18 de noviembre del 2019, por la cual se modifica la resolución 384 del 2018, que reglamenta el trámite interno de peticiones, quejas, sugerencias, reclamos, y denuncias ante la Dirección Nacional de Bomberos. Y está la resolución 661 del 26 de junio del 2014, por el cual se adopta el Reglamento Administrativo Técnico y Académico de los Bomberos de Colombia. Y por último, está la resolución 1127 del 25 de julio del 2018, por medio de la cual se modifican algunos artículos del Reglamento Administrativo, Operativo, Técnico y Académico de los Bomberos de Colombia, adoptado por la Resolución 661 del 2014. Cabe mencionar que la, esta identidad de los bom, bomberos de Colombia pues, lleva alrededor de 120, 125 años en el país. Bueno, a continuación, eh, les hablaré acerca de, de la gestión de la calidad del aire pues, desde el IDEAM, que es el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. Y dice así, en Colombia el monitoreo y el control de la comunicación atmosférica ha tomado día a día mayor relevancia. Debido a que cifras de la Organización Mundial de la Salud dice que una de cada ocho muertes, ocurri muertes ocurridas en a nivel mundial es ocasionada por la contaminación del aire. A nivel nacional, el Departamento Nacional de Planeación estimó que durante el año 2015 los efectos de este fenómeno estuvieron asociados a 10.527 muertes. Y 67,8 millones de síntomas y enfermedades. Adicionalmente, los costos ambientales asociados a la contaminación atmosférica en Colombia durante los últimos años se incrementaron, pasando del 1,1% del Producto Interno Bruto del 2009, que equivale a 5,7 billones de pesos, a 1,93% del Producto Interno Bruto del 2015 correspondiente a 15,4 billones de pesos, lo cual pone en evidencia la necesidad de seguir implementando estrategias para controlar, evaluar y monitorear estas sustancias. Según los últimos informes del Estado de la Calidad del Aire, elaborados por el Instituto, el contaminante con mayor potencial de afectación en el territorio nacional es el material particulado, menor a 2,5% micras, el cual está constituido por partículas muy pequeñas, producidos principalmente por, por los vehículos pesados, que utilizan diésel como combustible y que pueden transportar material muy peligroso para el cuerpo como metales pesados, compuestos orgánicos y virus, afectando de este modo las vías respiratorias. Se dice que a nivel nacional las zonas con mayor afectación que presentan niveles de contaminación elevados son en el área metropolitana del Valle de Aburrá, las localidades de Puente Aranda, Carvajal y Kennedy en Bogotá, y la zona industrial de Acopi, en el municipio de Yumbo, Valle del Cauca. Ahora les hablaré sobre la gestión que hace el Sistema de Información Ambiental de Colombia en relación a la contaminación atmosférica. Se dice que Colombia ha tenido una larga y amplia tradición en materia de acciones para el control de la contaminación del aire. Inicialmente, en el año 1967, se instalaron los primeros equipos para el monitoreo de la calidad de, del aire. Pero solo fue hasta el año 1982, cuando a través del Decreto 2 se adoptó la primera norma que reguló la emisión y concentración de contaminantes en la atmósfera. Uno de los grandes avances en materia de control de la contaminación del aire fue la adopción mediante el Decreto 948 de 1995 del Reglamento de Protección y Control de Calidad del Aire, unificado en el año 2015 en el Título 5 del Decreto 1076, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. El Decreto 948 de 1995 permitió a Colombia avanzar en la política y normativa para la prevención y control y reducción de la contaminación atmosférica. Se expidió la norma de ruido ambiental, la resolución 627 del 2006, las normas de emisiones contaminantes generadas por fuentes fijas, que es la resolución 909 del 2008, y fuentes móviles, la resolución 910 del 2008. La norma de calidad del aire, resolución 2254 del 2017. Y las normas que promueven el uso de tecnologías limpias, que es la resolución 2604 del 2009 y la resolución 1111 del 2013. La norma de dolores ofensivos, la resolución 1541 del 2013, y se formuló así, la Política de Prevención y Control de Contaminación del Aire, 2010. Bueno, y acá algunas otras normas que hacen parte de la calidad, control y gestión de la contaminación del aire. Está el Decreto número 979 del 3 de abril del 2006... ...por el cual se modifican los artículos 7, 10, 93, 94 y 108 del Decreto 948 de 1995. Y el Decreto 948 de 1995, que es por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 23 del 73, el Decreto Ley 28.11 del 74... Y la Ley 99.93, en relación con la prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire. Eh, también nos encontramos en la resolución 601 del 4 de abril del 2006, por el cual se establece la norma de, la cal de calidad del aire o nivel de, de emisión para todo el territorio nacional en condiciones de referencia. Y la resolución 610 del 24 de marzo del 2010, por la cual se modifica la resolución 601 del 4 de abril del 2006. Y la resolución número 650 del 29 de marzo del 2010, por la cual se adopta el protocolo para el monitoreo y seguimiento de la calidad del aire la resolución 651 del 29 de marzo del 2010, por la cual se crea el subsistema de información sobre calidad del aire, SISAIRE. Bueno, pero ustedes se preguntarán, ¿qué es el SISAIRE? El SISAIRE es el Sistema de Información sobre Calidad del Aire, que es un, es un sistema para la captura, almacenamiento, transferencia, procesamiento y consulta de información que también permite la generación de información unificada de las redes de, la, de calidad del aire del país. El CISAIRE permite, primero, recolectar información actualizada y analizada sobre calidad del aire, generada por los sistemas de vigilancia de calidad del aire, que son operados por las autoridades ambientales regionales y urbanas con el propósito de garantizar la disponibilidad y la calidad de información ambiental y su consulta para usuarios del sistema. Segundo, mantener la información al alcance de los ciudadanos y de las instituciones encargadas de la investigación en el tema ambiental. Tercero, consultar el reporte diario de las mediciones de las autoridades ambientales y regionales y de grandes centros urbanos de Colombia que cuentan con sistemas de vigilancia de calidad del aire. Cuarto, Analizar el consolidado histórico de estas mediciones. Quinto, estudiar índices e indicadores como el Índice Nacional de Calidad del Aire, estados de prevención, alerta y emergencia y excelencias de las normas nacionales y, reg y regionales de la calidad del aire. Sexto, conocer toda la información relacionada con la calidad del aire en el país, su ubicación y el tipo de equipos utilizados para su reporte. Bueno, cabe mencionar también que la contaminación atmosférica es generada por la emisión, acumulación y mezcla de contaminantes en el aire provenientes de fuentes naturales como son los volcanes y las plantas y por fuentes antropogénicas como son las industrias y los vehículos de acuerdo con la forma en que son liberados los contaminantes al al aire los, las fuentes de emisión se clasifican en fuentes fijas cuando las emisiones se generan en un lugar determinado o inmóvil como son las industrias y las fuentes móviles en las que por razón de uso o propósito las emisiones se generan durante el desplazamiento de la fuente como en este caso son los vehículos. De conformidad con los principales inventarios de emisión de contaminantes del aire del país, el, el, material, el material particulado, los óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno, el monóxido de carbono y el dióxido de carbono son los contaminantes que se generan en mayor cantidad. No obstante, existen otros contaminantes como los metales pesados, las dioxinas, los furanos, las sustancias generadas por olores ofensivos y el ruido que también revisten interés. Las acciones enfocadas a la reducción de estas emisiones al aire son como los metales pesados, las dioxinas, los furanos y las sustancias generadas por los olores ofensivos y el ruido, entre otras. Son indispensables para mejorar la calidad de vida de los colombianos y proteger tanto su salud como como las riquezas naturales. A nivel mundial se han desarrollado políticas exitosas relacionadas con los sectores de transporte, planificación urbana, generación de electricidad e industria que hayan permitido avances importantes en materia de reducción de la contaminación del aire. Entre las medidas y estrategias que contribuyen a mejorar la calidad del aire se resaltan la electromovilidad, el uso de vehículos de cero y bajas emisiones, la implementación de estándares más estrictos de calidad de combustibles, mejores técnicas y prácticas ambientales disponibles para la industria, tecnologías más limpias y eficientes y la implementación de sistemas de control de emisiones, entre otras. Bueno, cabe mencionar que algunos de los ítems que dije anteriormente, como la emisión de ruido, eh, los contaminantes generados por fuentes fijas y fuentes móviles, pues como lo dije a un principio, eh, la resolución que, que maneja toda la parte de la, del ruido ambiental es la resolución 627 del, 2000, del 2006 y la resolución que maneja la parte de la de la emisión de los contaminantes por fuentes fijas es la resolución 909 del 2008 y por parte de fuentes móviles es la resolución 910 del 2008. La resolución 2254 del 2017 que es la norma de calidad del aire. La resolución 2604 que es la norma que promueve el uso de tecnologías limpias y la resolución 1541 del 2013, cuya, no, cuya norma está definida en los olores ofensivos. Bueno, la norma de calidad del aire en el ambiente, que es la resolución 2254 del 2017, establece los niveles permisibles de contaminantes, criterio como material particulado, el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno, el ozono troposférico y el monóxido de carbono. Para conocer el estado de la calidad del aire, las autoridades ambientales han instalado y puesto en operación sistemas de vigilancia según lo definido en el protocolo para el monitoreo y seguimiento de la calidad del aire por el Ministerio de Ambiente. El número de sistemas de vigilancia han venido aumentando en los últimos años. De acuerdo con la inf información recopilada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, mediante el Subsistema de Información sobre Calidad del Aire, Cisaire, en 2018 operaron a nivel nacional 27 sistemas de vigilancia conformados por 203 estaciones de monitoreo, de las cuales 169 fueron fijas y 34 indicativas. La cobertura esp esp espacial de los sistemas de vigilancia en 2018 abarcó 22 departamentos y 83 municipios, cubriendo las regiones Andina, Caribe, Pacífico y Orinoquía. La información de los, de los contaminantes atmosféricos es reportada por las corporaciones autónomas re regionales y las autoridades ambientales de, las grandes de los grandes centros urbanos en el subsistema de información sobre calidad del aire CISAIRE de acuerdo con el histórico de Registro de los sistemas de vigilancia de calidad del aire que operan en Colombia, los contaminantes con mayor con mayor problemática son el material particulado inferior a las 2,5 micras y el inferior a 10 micras. Un dato muy importante es que los Informes nacionales sobre el estado de la calidad del aire en Colombia son, son publicadas por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales y DEAN, y pueden ser consultados en su página web. Colombia es consciente del desafío de, la, de esta problemática y ha decidido vincularse a la, a la campaña mundial Respirar la Vida de la Organización Mundial de la Salud y la coalición del clima y aire limpio para la reducción de contaminantes climáticos de vida corta, con el propósito de crear estrategias para fortalecer el monitoreo de la calidad de aire y la generación de información para mantener informada al ciudadano, conectar las ciudades para el intercambio de experiencias exitosas, acelerar soluciones al cambio climático y la calidad del aire, así como en empoderar a los individuos sobre los efectos de la calidad de aire en la salud y en las soluciones que como ciudadanos podemos aportar a la solución de la problemática. Bueno, de igual manera, Colombia es país socio de la coal coal coalición del clima y arte y el es socio de la coalición del clima y el aire limpio para la reducción de contaminantes climáticos de vida corta desde el año 2012, con el propósito de avanzar en la construcción de estrategias relacionadas con la mitigación de contaminantes climáticos de vida corta, tales como el carbono negro, fracción del material particulado, ultrafino, el gas metano o los hidrofluorocarbonados, y una vez liberados al aire, estos contaminantes actúan como potentes forzadores climáticos contribuyendo al aumento de la temperatura que causa el cambio climático y que tienen efectos en la calidad del aire. Si desean conocer más información sobre la coalición del clima y el aire limpio, eh, pueden investigar en su página web y allí encontrar, encontrarán mucha más información. Bueno y esto ha sido todo por el día de hoy, les agradezco su atención y espero que hubiera sido de, de mucha ayuda, es lo que acabo de comentarles y nuevamente agradezco su atención y espero que les hubiera gustado, recuerden que les hablo Alba Lucía Aguilera Prieto, muchas gracias. Bueno y... Con relación a los podcasts de mis compañeros, pues como el de mi compañera Mabel, que era del IDIGER, que es el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, eh, pues que anteriormente era conocido como el Fondo de Prevención y Atención de Emergencias, FOPAE y ca bueno, cambió su nombre y pues tiene como misión dirigir, coordinar y orientar el Sistema Distrital de Gestión de Riesgos promoviendo políticas, normas, planes, programas y proyectos con el fin de reducir los riesgos para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida en la población de Bogotá. Pues me pareció un tema interesante y más que el IDIGER fue, fue que fue señalado como un, un instituto que que se preocupa y que a nivel latinoamericano es uno de los mejores que pues que ayudan a controlar las contaminaciones atmosféricas y todo, todo esto. Y por parte de, de mi compañero Camilo, pues él habló acerca de la de gestión del riesgo de, fenomeno, de fenómenos en, por, de riesgo tecnológico. Eh, también nos comentaba acerca de de las bueno que dentro de esto también pues se había incluido lo, los eventos hidrológicos que se han presentado últimamente como la creación de la tormenta tropicaleta que se convirtió en un huracán y en el próximo bueno en el próximo huracán que se estaba convirtiendo que era Iota y también por parte de mi compañero Germán, que él hablaba sobre la estrategia departamental para la respuesta ante emergencias y monitoreo en la calidad del aire, pues ahí mencionaba acerca sobre la gobernación de Cundinamarca y como los mecanismos que tienen implementados a nivel, a nivel de, de, de departamento. Mi compañera Jimena, pues hablaba... Eh, sobre el apoyo ambiental ante emergencias y amenazas tecnológicas enfocadas eh, pues, también en la calidad del aire. Y mi compañera Stephanie hablaba sobre um, los um, organismos de socorro que habían en Cajica y, algunas, y algunos sucesos que se habían presentado allí en este en este municipio y pues comentaba que las ventajas de que eh, estaban ubicados a las afueras del municipio para que, pues así tenían como mayor acceso o movilización para actuar hasta ante una emergencia. Entonces, pues en general fueron buenas buenos aportes y me gustó cada tema. Y ya.